0: Hey und willkommen zum No-Time-to-Eat-Podcast. Heute mit meinem persönlichen Entwässerungsbericht. Durch Entwässern ist es möglich, dass du in nur wenigen Tagen zwei bis drei Kilos verlierst und das ohne zu hungern. Doch ist das wirklich gut? Wie funktioniert das? Ich habe es ausprobiert. No-Time-to-Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Mikrofon an! Falls du mir auf Instagram folgst, hast du es sicher mitbekommen. Besonders in den Stories habe ich viel gezeigt und geteilt. Ich habe unter Anleitung meiner Trainerin Ellie Hachmann das erste Mal entwässert, weil ich mich für ein großes Fotoshooting noch mal richtig in Form bringen wollte. Das Interesse daran war sehr groß. Es gab sehr viele Nachfragen. War, Sarah, warum isst du so viel Salz? Wieso musst du plötzlich so viel trinken? Wieso darfst du plötzlich nichts mehr trinken? Sodass ich dachte, hey, ich mache daraus mal eine Podcast-Folge. 80% haben in einer kleinen Instagram-Umfrage gestimmt. Ja, bitte mach das. Ja, Entwässern, das geht schnell, ist daher für Leute mit No Time To Eat durchaus passend. Doch klappt das wirklich? Ist das gesund? Was passiert da überhaupt? Das möchte ich dir in dieser Folge schnell erklären und auf jeden Fall dir auch mitgeben, was du alles beachten musst für den Fall, dass du das auch mal machen möchtest. Also was ist eigentlich Entwässern und wie geht das? Der Körper besteht ja zu 70 Prozent aus Wasser. Und manchmal ist es so, dass wir in den Spiegel schauen und irgendwie aufgedunsen aussehen, so gefühlt ein, zwei Kilo mehr und am nächsten Tag ist es schon wieder weg. In der Zeit, in dieser kurzen Zeit kann sich am Fett nicht viel geändert haben, aber an den Wassereinlagerungen. Gerade Frauen sind davon stärker betroffen, was hormonelle Gründe hat. Und bei den Einlagerungen, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, wenn wir viel Salz essen, viel Zucker, all das speichert Wasser. Beim Entwässern geht es nun also darum, in kurzer Zeit möglichst viel Wasser aus dem Körper zu ziehen. Und dadurch ist es möglich, dass du in nicht mal einer Woche ungefähr zwei bis drei Kilo verlierst. Und rein optisch kann es sogar nach noch mehr Kilos aussehen. Ja, es ist eine Strategie, die im Leistungssport gang und gäbe ist. Das ist überhaupt nichts Neues, das ist kein, keine Trenddiät oder so. Zum einen machen das natürlich Leute im Bodybuilding, die dann auf der Bühne stehen und einfach nochmal perfekt geschreddet aussehen müssen. Das machen aber auch ganz, ganz viele andere Leistungssportler und zwar überall dort, wo es auf das Körpergewicht ankommt. Ähm, oft müssen Athleten ähm, zum Tag X eine bestimmte Kilozahl auf die Waage bringen. Und wenn sie kurz vorher noch zu schwer sind, dann wird entwässert, weil sonst passen sie nicht mehr in diese Gewichtsklasse. Also du merkst schon, es geht darum, in kurzer Zeit viel rauszuholen auf den Punkt. Darin liegt aber gleichzeitig auch die Krux, denn es hält natürlich überhaupt nicht lange an. Also bei mir war es ja also wenn ich jetzt mal ganz genau bin, vielleicht ein halber Tag, also wirklich so für das Shooting. Und in dem Moment, als ich wieder bestimmte Lebensmittel dann auch während des Shootings gegessen habe, da hat der Körper auch schon wieder sehr schnell angefangen, das Wasser zu binden. Entwässern ist daher nur etwas dafür, wenn du sagen möchtest, okay, ich möchte jetzt on point die für mich beste Figur haben, die ich jetzt haben kann. Wie bei mir eben zum Fotoshooting oder, keine Ahnung, vielleicht an der Hochzeit für den ersten Urlaubstag am Strand. Es gibt ja manchmal so Ereignisse, wo wir gerne besonders gut aussehen wollen. Das Tolle am Entwässern ist, dass du nicht wirklich hungern musst. Also das ist keine Crash-Diät, weil diese lehne ich absolut ab. Natürlich kann man immer mal ein paar Tage irgendwie experimentieren. Der Körper ist robust. Du machst ihn nicht kaputt, weil du jetzt mal zwei Tage zu wenig isst. Aber ich bin kein Freund davon, wenn man dem Körper wichtige Nährstoffe einfach unterschlägt. Ähm, bevor ich dir genau sage, was ich nun gegessen habe, kurz noch, wie funktioniert denn dieses Entwässern? Meine Entwässerungskur war auf sechs Tage angelegt. Ich habe fünf Tage extrem viel getrunken und dazu wahnsinnig viel Salz gegessen. Viel getrunken, das heißt fünf Liter am Tag. Das Ganze richtet sich auch nach der Körpergröße und dem Gewicht. Also ich bin nur 1,63. Wenn du jetzt zum Beispiel 1,80 bist, dann wären es bei dir wahrscheinlich eher sechs oder sieben Liter gewesen. Und das lässt du dir dann von einem Trainer am besten ausrechnen. Und dann eben super viel Salz, 5 Gramm am Tag. Salz bindet das Wasser. Und das ist die Idee, dass du in den fünf Tagen erstmal alles speichern sollst. Dadurch, dass du wahnsinnig viel trinkst, wird deine Nierenaktivität sehr angeregt. Also das heißt, dass du sehr viel auf Toilette gehen musst. Und bei mir war das am Ende so, dass ich eigentlich jede Stunde auf Klo gehen musste. Und das Salz hat aber dafür gesorgt, dass du trotz des vielen Pinkelns eben nicht so viel verlierst und vor allem diese ganzen Mineralstoffe im Körper behältst. Weil das ist ja die große Gefahr, wenn du dich so durchspülst, dann verlierst du ja alles Mögliche. Und das hat auch mit deiner Energie zu tun, weil du musst ja zusehen, dass du nicht total schwach wirst, weil wenn ich jetzt alles verliere, bin ich nach vier, fünf Tagen total schwach, kann ich mehr zum Sport gehen, kann auch beim Fotoshooting nicht performen und deswegen isst du so viel Salz, damit das wirklich die meiste Zeit alles noch im Körper bleibt und ich musste ja auch mein Sportpensum weitermachen. Etwas unangenehm wird es dann am letzten Tag, also an dem Tag vor dem Fotoshooting in meinem Fall. Denn dann darfst du plötzlich nur noch maximal zwei Liter trinken und auch Kaffee zählt am letzten Tag zur Flüssigkeitszufuhr dazu. Zwei Liter klingt erstmal machbar, aber du hast davor deinen Körper dran gewöhnt, extrem viel zu trinken und dann fällt dir diese plötzliche Reduktion extrem schwer. Jetzt ist auch noch Sommer mit irgendwie über 30 Grad. Das war eine echte Challenge. Und vor allem, weil du so viel Salz gegessen hast, hast du unfassbar viel Durst. Am letzten Tag, in diesem letzten, da passiert dann nämlich der eigentliche Water-Cut, der wasser Cut. Denn deine Nieren arbeiten natürlich trotzdem weiter auf Hochtouren. Du kippst aber oben nichts mehr nach und dann kommt es zu diesem eigentlichen Entwässerungseffekt. Und dann in der Nacht zum großen Tag, zum Fotoshooting, da verlierst du dann nochmal locker ein Kilo. Die Ernährung war in dieser Woche absolut low carb. Ja, ich habe zwar nicht gehungert, aber ich habe fast keine Kohlenhydrate gegessen. Das war fast schon eine ketogene Diät. Ich durfte nämlich allerhöchstens 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Das ist wirklich so wenig dass wir gar keine klassischen Kohlenhydratquellen wie zum Beispiel Haferflocken oder Obst im Plan stehen hatten. Denn die 50 Gramm, die kommen auch durch Gemüse, ein bisschen Joghurt, ein bisschen Sojamilch im Kaffee zusammen. Das ist wirklich fast nichts. Also auf Dauer überhaupt kein Konzept. Also für mich zumindest nicht. Ist auch im Alltag unglaublich schwer zu machen, weil... Da kannst du im Grunde auch, wenn du, weil du hast einfach sehr, sehr genaue Vorgaben, da kommt es wirklich auf ein paar Gramm mehr oder weniger an und da kannst du überhaupt nicht auswärts essen. Also ich habe in der Woche ganz kontinuierlich mein Meal Prep gemacht, das ging überhaupt nicht anders. Das ist auch eine sehr, sehr starke Einschränkung von der Lebensmittelauswahl, aber das ist nun mal für ein paar Tage so gewesen. Ich wollte das, das war die Challenge und von daher war auch alles gut. Der Vorteil wiederum, das muss ich wirklich sagen, ist, und deswegen ist mir die Challenge auch sehr leicht gefallen, ich habe genug Kalorien gegessen. Also ich habe wirklich niemals gehungert. Ich hatte ein Defizit. Ich bin schon seit einiger Zeit im Defizit, seit April in einem leichten Defizit, weil ich einfach ein bisschen abnehmen wollte. Ich habe aber immer noch so 1500, 1600 Kalorien gegessen. Und da fast alle Kalorien nur aus Protein und Fett kamen, war ich den ganzen Tag total satt. Also ich musste am Tag 140 Gramm Eiweiß essen und 100 Gramm Fett. Das ist saumäßig viel. Und allein schon wegen des Fetts würde ich sagen, hey, auf Dauer ist das sicherlich nicht das beste Ernährungskonzept. Das ist wirklich nur für ein paar Tage. Also Sättigung mega. Ich habe zum Beispiel morgens drei komplette Eier gegessen in der Pfanne, noch mit Butter dazu, dazu feta -Käse, ein bisschen Paprika. Ganz ehrlich, das macht dich satt für Stunden. Das kannst du echt nicht vergleichen mit ein bisschen Müsli oder ein Brötchen oder so. Ja und spätere Mahlzeiten waren bei mir sehr Fisch- und Fleischlastig. Außerdem gab es etwa noch 40 Gramm Eiweißpulver am Tag, Salat mit verschiedenen Fettquellen, also vor allem Leinöl. Dann habe ich viel Alpro-Joghurt gegessen ja, viel mehr gab es dann nicht. Was sehr, sehr toll war, war, ich habe Thunfisch in Öl gegessen. So eine ganze Dose, das habe ich mir früher verkniffen mit dem ganzen Fett. Da hat eine Dose so 350 Kalorien. Das war aber hier genau richtig. Und ich hatte dadurch niemals Hunger. Und vor allem, du trinkst ja auch noch so, so viel Wasser dazu. Also wenn du jemand bist, der denkt, ich esse genug und ich habe immer noch Hunger, dann trink mal richtig viel Wasser. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was für mich echt schwierig war, war das viele Salz. Ich bin jemand, ich mag kein Salz, ich esse niemals Salz irgendwo drauf, also selbst hart gekochte Eier esse ich pur. Ich brauche das einfach nicht und fünf Gramm Salz, das ist schon eine Hausnummer. Also jemand, der sehr viel Junkfood isst, sehr viel Tiefkühlpizza, der kommt auch so auf fünf Gramm Salz. Aber wenn du wie ich eine cleane Ernährung gewöhnt bist, dann ist Salz wirklich eher ein, ein Fremdwort. Ja, und ich habe mir jeden Morgen so mein kleines Schälchen abgewogen und musste dann über jede Mahlzeit richtig viel Salz drauf machen. Für mich war das schon versalzen. Ich fand es wirklich nicht cool und meistens blieb dann auch noch Salz übrig. Ich habe das dann ins Wasser gerührt und einfach runtergeäxt. Ja, der absolute Kracher war der letzte Tag, denn da darfst du nicht nur kaum noch trinken, da ist auch Salz absolut tabu. Und wenn ich sage, es ist tabu, dann meine ich 0,000 Salz, also wirklich gar nichts. Und das war der Überwahnsinn, weil es ist einfach überall Salz drin. Also alles, was aus einer Verpackung kommt, enthält Salz, alles. Ich dachte, ja gut, dann kann ich ja wenigstens einen Proteinshake trinken. Nein, schau mal auf deine Packung, da ist auch Salz drin. Dann habe ich gedacht, hey, dann trinke ich jetzt mal ein bisschen Cola Light zwischendurch. Nein, Cola Light enthält Salz. Also alles aus Verpackung sowieso. Ja, Käse natürlich, Putenbrust, einfach alles. Selbst Gemüse, je nach Sorte, enthält ja auch Salz. Und da habe ich meiner Trainerin ganz schockiert geschrieben, Elli, was soll ich essen? Ich, ich weiß, was soll ich machen? Es ist überall Salz drin. Und sie hat gelacht und gesagt, ja, Sarah, jetzt musst du mal einen Tag wie ein krasser Bodybuilder essen. Da siehst du mal, was das für ein beschissener Lifestyle ist. <lacht> ja, klar, selbst im Gemüse durch die Mineralien ist Salz drin. Das liegt dann natürlich meistens in so einem 0,02-Gramm-Bereich. Also ein bisschen davon gab dann natürlich schon. Aber das war wirklich fad. Also an diesem Tag, ich hatte ein paar Nüsse, Eier ohne alles, Gemüse ohne alles, Rindfleisch, Hühnerfleisch, weil ich brauchte ja wahnsinnig viel Protein und Öl, das war's. Und spätestens hier auch ein großer Haken am Entwässern, das geht als Veganer wirklich überhaupt nicht. Es geht einfach nicht, weil du darfst ja auch keine Kohlenhydrate essen. Also sprich, das Eiweiß, was zum Beispiel auch viel in Linsen vorhanden ist, das darfst du nicht nehmen. Und Tofu als gute vegane Proteinquelle ist auch voller Salz. Also das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Für mich ein tolles Learning, auch nochmal sich klar zu machen wo überall Salz drin ist. Es ist einfach nur krass. Ja, und wenn du dann schlafen gehst, passiert über Nacht das Wunder, der Cut. Also schlanke Schlaf, mal ganz anders. Das heißt, du trocknest im Grunde etwas aus. Und das hat dann diesen Slim-Effekt. Ja, wie groß war denn jetzt der Effekt? Leider konnte ich mich am Tag der Tage nicht wiegen, da ich in einem Hotel war. Das Shooting war ja in Hamburg und es gab dort, ich habe sogar extra noch mal an der Rezeption nachgefragt, im ganzen Hotel keine Waage. Ich würde aber sagen, da ich meinen Körper sehr gut kenne, gefühlt ging da auf jeden Fall noch mal ein Kilo runter, so dass ich insgesamt in den sechs Tagen, denke ich, zwei Kilo verloren habe und das wirklich ohne zu hungern. Klar, am Ende habe ich mir doch natürlich wieder mehr erhofft, weil, ähm, naja, ich habe halt einen sehr hohen Anspruch und ich habe wirklich alles eins zu eins durchgezogen. Ähm, aber man hat es schon sehr, sehr deutlich gesehen, und ich war auch extrem froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe mich beim Fotoshooting einfach viel, viel wohler gefühlt in meiner Haut. Ich habe dann auch sogar bauchfrei getragen, was ich sonst nicht so mache. Und während des Shootings habe ich dann aber auch im Laufe des, des Tages schon gemerkt, dass ich so langsam meine Form auch verliere. Und da wollte ich dann auch die bauchfreien Tops später nicht mehr tragen. Das ist ja auch ganz normal. Morgens ist dein Bauch immer flacher und dann irgendwann isst du, trinkst du, dann ist es draußen warm und ne, der Körper, ähm, ja, der geht so ein bisschen auf. Das hält halt nicht lange. <lacht> was nehme ich nun aus der Entwässerungskur mit, was bleibt? Ich habe festgestellt verschiedene Sachen. Einmal, dass ich mich wirklich wohler fühle, wenn ich nicht so viele Kohlenhydrate esse. Ich bin überhaupt kein Verfechter von Low Carb, das weißt du. Und ich werde auch nicht auf Low Carb umsteigen. Ich esse auch einfach unglaublich gerne Kohlenhydrate, Allerdings denke ich, werde ich sie jetzt auch künftig immer weiter in den Abend schieben. Kohlenhydrate ziehen nicht nur Wasser, sondern sie machen dich müde und träge. Und ich will einfach meine Energie haben. Ohne Energie ist einfach nichts möglich. Du brauchst Energie für deinen Job. Du brauchst Energie für deine Hobbys, für deine Familie. Was bringt dir Zeit ohne Energie? Gar nichts. Was ich auch mitnehme, ist wieder die Erfahrung, dass ja, alles irgendwie eine Frage der Gewöhnung ist. Ich dachte am Anfang, das schaffe ich niemals, fünf Liter Wasser zu trinken. Also ich wusste natürlich, dass ich das mache, aber ich dachte, es ist eine Qual bis zum Schluss. War aber nicht so. Natürlich, klar, am ersten Tag musste ich mich zwingen, musste mir einen Plan machen. Ich habe mir dann gesagt, okay, also bis zwölf Uhr, Trinkst du diese zwei Flaschen aus, bis 15 Uhr die dritte. Klar, du musst dir irgendwie so einen Plan machen. Aber am Ende, die letzten zwei Tage, war das für mich so easy. Ich hätte noch viel, viel mehr trinken können. Wir haben immer diese ganzen Glaubenssätze. so Ich kann das nicht, ich kann das nicht, das ist so schwer. Ich brauche Kaffee, ich esse morgens nur Quark, ich kann nichts anderes essen. Das ist alles Quatsch. Das dritte, was wieder so deutlich wurde, ist, du brauchst ein klares Ziel. Du musst es einfach richtig krass wollen. Dieses Ziel muss für dich eine persönliche Pflicht werden. Und dann, dann kommt die Motivation von selbst und du ziehst es einfach durch. Ähm ich war wirklich so perfektionistisch in dieser Woche. Es war ja eben auch nur eine Woche. Und ich hatte mein Ziel. Ich wollte am Fotoshooting einfach nach meiner Definition richtig gut aussehen. Und ähm, ich war wirklich wie besessen. Ich habe wirklich da aufs jede, auf jedes Gramm geguckt. Und es war aber auch nicht schwer, weil ich einfach einen Tunnelblick entwickelt habe. Es war für mich klar wie Kloßbrühe. Wenn jemand gekommen wäre, Sarah, hier, wir gehen essen, ja, Pech. Ich nicht. So, ähm, natürlich brauchst du dann für sowas einen starken Willen und darfst dich nicht von allen Einflüssen um dich herum aus dem Konzept bringen lassen. Und ich habe zwar ein großes Selbstbewusstsein, was ich mir, Klammer auf, aber auch über viele Jahre wirklich erarbeitet habe, das hatte ich früher auch nicht, aber ich auch ich ähm, bin mit solchen Challenges konfrontiert. Ich hatte zum Beispiel einen Tag in Berlin Besuch von einer Verwandten. Die kommt aus Israel. Und ähm, die interessiert sich halt für Ernährung einfach gar nicht. Und ja, dann hieß es, okay, Sarah, wir treffen uns jetzt. Wir gehen jetzt essen. Und da habe ich gesagt, ja, Evelyn, es tut mir leid. Ich mache gerade eine spezielle Diät. Ich kann mit dir nicht essen. Ich kann gerne mit dir mitkommen. Ich trinke dann einen schwarzen Kaffee oder Wasser, aber ich kann nicht mitessen. Naja, und dann musste ich mir auch Widersprüche anhören. Das ist eine ältere, korpulente Dame. Ja, Sarah, was ist denn das für ein Quatsch? Und du machst Diät, was ist denn das für ein... Ja, natürlich bin ich auch mit solchen Dingen, äh, werde ich damit konfrontiert. Nur wenn du einfach dein Ziel hast und weißt, wofür du es machst, dann dann ziehst du es einfach durch. Dazu gehört natürlich Selbstbewusstsein, vor allem nur gehört ein klares Ziel und du musst einfach wissen, warum du es machst und mein warum war dieses Shooting. Ich erlebe das auch auch immer wieder Menschen ähm, im, im Coaching, im Mentoring, ähm, Leute, die mir so schreiben, die irgendwie nicht in die Umsetzung kommen, die es einfach nicht schaffen oder die sich unglaublich schnell wieder von anderen Leuten rausbringen lassen. Und wenn du wirklich mal nachhakst, ist das Warum meistens nicht klar. Es muss einfach klar sein, warum du es tust. Mich hat die Challenge sehr gestärkt. Das ist auch noch ein kleines Fazit. Ich war nicht nur happy, dass ich eine gute Shape hatte beim Shooting. Mindestens genauso toll war das Gefühl, es durchgezogen zu haben. Alles gegeben zu haben. ja Und auch für deinen Erfolg, was auch immer ja, für dich nun Erfolg ist in verschiedenen Lebensbereichen. Es ist wichtig, dass du auch kleine Etappenerfolge hast. Nichts motiviert mehr als Erfolg. Du kannst zum Beispiel damit beginnen, abends ein Erfolgstagebuch zu führen und jeden Abend aufzuschreiben, was dir heute alles gelungen ist. Und ich wette mit dir, auch wenn du denkst, dein Tag war total beschissen, das ist schiefgelaufen, das ist schiefgelaufen, das hat dich geärgert, wenn du überlegst, wird es auch einige Sachen gegeben haben, die einfach gut waren, die dir gut gelungen sind, die dir Freude bereitet haben, die einfach schön waren. Und das hilft dir auf jeden Fall auch so ein Erfolgsmindset zu entwickeln, also den Fokus auf die guten Dinge zu legen. Zum Schluss möchte ich dir noch ein paar Worte dazu sagen zum Thema Empfehlung, solltest du Entwässerung machen, wenn nein, warum nicht? Ähm. Ich würde niemandem einen Watercut empfehlen, der sich in einer Essstörung befindet beziehungsweise von sich selber denkt, dass er ein sehr, sehr, sehr kritisches, unentspanntes Verhältnis zum Essen hat. Ich hätte vor sieben Jahren dieses Mindset nicht gehabt, das ich heute habe, mit dem ich das gut machen konnte. Natürlich hätte ich auch vor sieben Jahren diesen Watercard durchgezogen mit Besessenheit, aber es hätte mich auf jeden Fall wieder in einen Diätstrudel gebracht. Ich hätte sehr schwer akzeptieren können, dass es kurz danach sofort wieder hochgeht mit der Optik, mit dem Gewicht. Ich habe am Tag, als ich wiederkam, da habe ich war ich auf einem Geburtstag eingeladen. Ich habe sehr viel Schokokuchen gegessen und ähm, das war für mich vollkommen okay, also ich habe mich damit gut gefühlt, nur du musst einfach damit klarkommen, dass das eine Momentaufnahme ist und wenn wir noch sehr in diesem kritischen Essverhalten Zustand sind, dann sind wir oft an dem Punkt, dass wir sagen, wow, jetzt bin ich so geschreddet, jetzt will ich das halten und du kannst das in dieser Form so definitiv nicht halten, es ist nicht möglich." Wenn du so etwas mal machen möchtest, dann mach es unter Aufsicht, wirklich. Ich hatte einen Profi an der Seite, die Ellie, die kommt aus dem Leistungssport. Sie ist Coach, sie hat mit Entwässern sehr viel Erfahrung. Und ich würde das nur unter Aufsicht machen, auch um nochmal einen mentalen Rückhalt zu haben. Schädlich ist Entwässern übrigens nicht, solange du gesunde Nieren hast. Natürlich setzt du den Körper auf eine gewisse Art und Weise unter Stress. Das liegt vor allem an dieser schlagartigen Umstellung und damit einhergehend auch Umgewöhnung. Doch sehr viel stressiger und wirklich ungesund wird es, wenn du zum Beispiel Crashdiäten machst, wenn du zu stark hungerst, aber auch umgekehrt, wenn du einfach jeden Tag zu viel Zucker isst. Das ist das, womit du dir wirklich schadest. Fazit des Ganzen ist, es hat für mich gut funktioniert, es hat den Zweck erfüllt und es hat mir ein paar gute Reminder mitgegeben. Mehr Energie durch eher Fett und Eiweiß. Ja, den Reminder auch, dass wir alle Gewohnheitstiere sind, dass wirklich vieles möglich ist. Du kannst so viel schaffen, wenn du die richtige Einstellung dazu hast, das richtige Mindset. Mindset ist alles. Und damit verabschiede ich mich für heute und ich wünsche dir eine tolle Woche mit viel Wasser und Salz und was auch immer. Ich hoffe nicht zu so viel Zucker und wir hören uns, ja, nächsten Montag wieder. Ich freue mich sehr. Deine Sarah.